0: Hola Jesús, vengo aquí a hacer mi rato de oración. Quiero pasarme este rato en tu compañía. Quiero llenarme de afectos. Quiero que me des inspiraciones, ideas. Y quiero hacer propósitos de dejarme querer más por ti. Este es lo que quiero hablar hoy contigo, Señor, cómo aprender a dejarme querer por ti. Y tú seguro, Señor, me vas a enseñar a dejarme querer también por los demás. De algún modo, eso es lo que constituye el núcleo central de la virtud de la santa pureza. Aprender a amar libremente, aprender a amar esperando que nos amen pero no forzando a nadie a que nos quiera, no obligándole a nadie a que tenga que demostrarnos un cariño que en el fondo por ser obligado sería falso, no sería cariño, ternura verdadera. Yo, Señor, de tu mano en este rato de meditación me gustaría aprender, Señor, y te pido que nos enseñes a toda la humanidad porque me da la sensación de que a veces no entendemos y no es por mala voluntad, Señor. Hay mucha gente que no se da cuenta, hay mucha gente que está atrapada, hay mucha gente que que querría, que en el fondo demuestra que necesita mucho cariño y que quiere amar y que tiene un corazón capaz de amar y ser amado muchísimo. Pero está desorientado. Yo, Señor, tantas veces no me doy cuenta de todo lo que me quieres, de que si me dejara querer de verdad sería el más feliz del mundo, de que tu madre es Bendita entre todas las mujeres porque nadie se ha dejado querer como ella. Porque nadie ha amado como ella ha amado. Y eso implica, lógicamente, un riesgo. Cuando tenemos el corazón muy grande, muy grande, muy grande, necesitamos mucho cariño. Y y puede que esa necesidad de, de recibir cariño nos bloquee, nos llene de miedo, nos suponga para nosotros una amenaza tan grande que nos haga incapaces de introducirnos en la dinámica del amor libre. Parece que el amor libre recuerda como a la barra libre donde todo está permitido, donde todo se puede hacer, donde todo Cada uno hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y sin embargo el amor libre es mucho mejor que todo eso. Es mucho más amplio, mucho más espontáneo. Mucho más libre que que la barra libre. La barra libre en realidad no es libre. El que hace... Que pone a disposición de los demás una barra libre o lo hace haciendo pagándolo él o calcula que en realidad le va a salir más barato, que va a ganar más dinero, porque mucha gente al final no consumirá todo lo que podría consumir. Sin embargo el amor libre es un amor que deja libertad sobre todo a la otra persona, que no chantajea, que no juega con los sentimientos del otro, que no calcula, que no tiene una estrategia para lograr salirse con la suya, que en el fondo quiere hacer feliz al otro. Y quiere que la felicidad del otro sea la mía. Quiere que la felicidad del otro sea culpa mía. Señor, yo cuando vivo la santa pureza, en el fondo, quiero que me quieran y quiero que sean felices queriéndome. Tu amor es así, Señor. Tu amor es puro. Tu amor es limpio. Tu amor es casto. Y yo quiero, Señor, que me enseñes a amar así, porque veo que esa es la causa de que tú seas tan feliz, tan bueno, tan majo. Gracias, Señor, porque me enseñas esto, porque me lo pones delante, porque el mundo lo está pidiendo a gritos. Y yo te pido de verdad, Señor, que que el mundo descubra esta maravilla, que el mundo descubra este secreto que hace tan fácil... Ser feliz. Y Señor, como siempre, pues donde mejor podemos aprenderlo es en el libro de nuestra vida, que es el Evangelio. El libro donde está escrita nuestra historia. Donde está escrita la historia de amor entre tú y yo, Señor. Donde está escrita la el relato sobre todo lo que tú me amas, sobre todo lo que tú deseas estar conmigo, sobre todo lo que tú te dejas querer, sobre cómo tú, Señor, pides cariño, das pistas para que te queramos y la libertad, donde está escrita la libertad que yo tengo para quererte o no, donde está escrita, Señor, la historia de mi libertad, que es la historia de tu sacrificio, de tu cruz, donde has comprado mi libertad, yo era un esclavo, yo estaba atrapado por el pecado, yo estaba encarcelado y tú, Señor fuiste a la cruz, te ofreciste en mi lugar para comprar mi libertad, para darme una nueva vida, para que yo pudiera volver a empezar, para demostrarme que tu amor es libre y por eso tu amor no reprocha, no rechaza, no excluye, no dice nunca basta y eso es lo que a mí me pide Señor, un amor libre, donde yo te deje a ti que me quieras, que me quieras como tú eres, que me quieras si tú quieres, que yo sé que quieres, Señor, yo creo que tú me quieres, que me quieres querer más, y por eso quiero dejarme, quiero aprender a dejarme querer. Y yendo al Evangelio, pues nos encontramos con una escena realmente conmovedora. Jesús ha sido invitado a la casa de un fariseo, de Simón, un hombre bueno con ganas de cumplir la ley, con ganas de hacerse justo, que es lo mismo que hacerse santo. Un hombre que que descubre que en Jesús hay algo especial y que quiere invitarlo a casa para, para estar con él, para escucharle más de cerca, para comprenderlo mejor. Un hombre que tiene deseos de amar y ser amado. Y entonces le invita a cenar a Jesús, prepara un buen banquete. Pero de repente todo se trunca cuando aparece en la escena una mujer. Una mujer que no ha sido invitada a esa cena. Estarían posiblemente muchos amigos de Simón, quizá también su familia. Todos recostados. cenando y disfrutando de la compañía, de los alimentos, de la comodidad, y en ese momento esta mujer irrumpe en la sala. Quizá hubo algunos gritos cuando entró, porque quizá quien estaba en la portería no le dejó pasar, pero ella se escapó y... Y consiguió colarse en la la sala donde estaba Jesús. Y entra, todo el mundo percibe que su entrada, porque no pasa desapercibida, entra y llorando se, se lanza a los pies de Jesús. Y empieza a enjugarlos con sus lágrimas, a limpiarlos con sus lágrimas a ungirlos también con un perfume y Jesús se deja querer Jesús se deja mostrar el cariño tú Jesús le dejas que te demuestre todo lo que te quiere sabes que para ella es muy importante este momento sabes que esas lágrimas Manifiestan todo el dolor que trae en su corazón. Un corazón muy grande, muy grande, muy grande, que no ha sabido dejarse querer hasta ahora. Un corazón muy grande que no ha sabido ofrecer libremente a los demás su cariño, sus muestras de afecto. Y Jesús se deja querer. Pero eso a Simón no le gusta. A Simón, que Jesús se deje querer de esa forma, no le gusta. Jesús Simón piensa que si Jesús fuera de verdad un profeta, si Jesús fuera incluso el Mesías, sabría perfectamente quién es esa mujer. Una mujer que es una pecadora... Cuando alguien es pecador, todos somos pecadores, pues normalmente nuestros pecados pueden, pues un estallido de ira o en general si nos enfadamos con frecuencia o si somos perezosos puede que sea conocido por la gente. Pero cuando alguien de alguien se dice que es una pecadora o un pecador conocido, quiere decir que ha hecho algo realmente grande o que lo hace continuamente esta mujer posiblemente lo que hacía era vender su cuerpo vender su cuerpo para los que quisieran pagar y los que no se atrevieran a que les quisieran libremente y entonces compraban el amor. Pero por algún motivo se ha enterado de que Jesús está cenando en ese lugar, en casa de Simón, y ella ha decidido que ya no quiere más ese tipo de servicio. Ya no quiere aprovecharse de la debilidad de los hombres, ya no quiere traficar con el cariño, ya no quiere jugar con los sentimientos, y ha decidido que a partir de ahora va a amar libremente, y por eso es capaz de ponerse delante de Jesús tal cual es, sin ningún truco, sin ninguna estrategia. se pone delante de Jesús como es ella con el corazón necesitado de mucho cariño con el corazón necesitado de que alguien la valore por lo que ella es con la necesidad de que alguien la valore como ella es con un corazón grandísimo necesitado de cariño y le deja a Jesús que le dé su cariño Si Jesús quiere. Y Jesús se deja querer. Y Jesús quiere a esta mujer. Y la quiere y y le demuestra que la quiere por encima de todo cuando le perdona. Cuando no la trata como se merecerían sus pecados. Cuando Jesús se queda con la culpa, la asume. Eso será parte de lo que lleve luego a la cruz. Tú Jesús asumes la culpa de todos los pecados que había hecho esa mujer, de todos los pecados que había inducido a hacer a otras personas. Todo eso que a ella le pesaba, que le atormentaba, que que le había hecho infeliz, que le había hecho darse cuenta de que aquel no era el camino que ella quería, todo eso Señor tú lo asumes, todo el dolor de esa mujer te lo quedas. Esas lágrimas, Señor, Tú las guardas, porque esas lágrimas no son para Ti indiferentes. Tú las guardas, son joyas, Señor, porque Tú nuestro dolor lo quieres llevar entero, porque Tú quieres asumir todo lo nuestro, sobre todo lo que a nosotros nos pesa, porque quieres llevar Tú la peor parte, porque nos quieres felices, Señor. Y entonces le perdonas. Y esa mujer de repente se da cuenta de que hay alguien que la mira con respeto. Que no la utiliza. Que la quiere por lo que es. Ella ya en ese momento se presenta ante Jesús sin nada. No tiene méritos. No tiene forma de comprar el amor de Dios. Se ofrece tal cual ella es. Y entonces Jesús ante un corazón así, un corazón que se deja querer de esa forma, se vuelca y lo hace de forma inmensa, sobreabundante, divina, extrema, radical. Jesús se da entero. Jesús la ama, le da el perdón, un don más grande que el que antes le había dado. Jesús le devuelve su dignidad, le dice que es amada que es amada por encima de todas las cosas, que todo un Dios, con su capacidad de amar, que es infinita, quiere volcar todo ese amor en su pobre corazón, un corazón que estaba roto, pero que ha sido curado, que ha sido reparado. San José María decía a veces que cuando una sopera se rompe, se le podían poner una especie de hierros que unían los trozos rotos y que se llamaban lañas y decía que a veces una sopera con lañas era más bonita que una sopera que nunca se había roto. Esta mujer es una sopera con lañas. Ese corazón le han tenido que poner muchas lañas porque ha sufrido mucho, porque se ha desengañado muchísimas veces, porque ha pensado que le querían, pero en realidad no le querían, en realidad la estaban usando. Y de repente se encuentra con alguien que no la usa, que la quiere con locura, pero la quiere porque ella se deja querer, porque no utiliza ninguna estrategia, porque viene con sus lágrimas, porque viene con su dolor, porque se muestra tal cual es, débil, frágil, con un corazón gigante sensible, vulnerable, muy vulnerable y Dios se vuelca en ese corazón y la perdona y la quiere y la ama y esa mujer siente de repente que que en ese minuto, en esos instantes la han querido como nunca nadie la ha querido. Jesús la está enseñando a amar y a dejarse querer. En el otro lado de la escena está el fariseo Simón, el pobre Simón, un hombre que siente que ya hace suficiente por Jesús y se le ha olvidado tener con Jesús detalles de cariño, detalles de cortesía, ofrecerle una jofaina para lavarse los pies, ofrecerle algún perfume, para refrescarse, ofrecerle un beso de recibimiento, una muestra de cercanía. Simón, sin querer, a lo mejor está observando solamente a Jesús. No necesita que le quieran. Ha traído al Maestro, pero quizás su corazón está cerrado. Y por eso critica ¿no? a Jesús, por eso le dice si éste supiera quién es. Y entonces Jesús le cuenta una historia preciosa donde a un hombre se le ha perdonado muchísimo. A un hombre se le ha perdonado una deuda inmensa y en cambio a otro se le ha perdonado una deuda pequeñita. ¿Cuál de los dos amará más? supongo que aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dice a la mujer, ¿ves esta mujer? Pues cuando yo entré aquí, tú no me diste un beso de recibimiento, no me diste agua para mis pies, no me refrescaste con perfume. Ella, sin embargo, todo eso lo ha hecho. Se le perdona mucho porque ama mucho. Es impresionante porque... El Señor, en este episodio el Evangelio, que es un episodio de nuestra vida, cambia el orden. En la historia que Él cuenta, la persona a quien se le perdona mucho, entonces ama mucho. Pero aquí es al revés. Quien ama mucho, entonces se le perdona mucho. Y es que en el fondo nos está diciendo que... Amar y perdonar, pedir perdón, dejarse perdonar, amar y ser amado, en el fondo, son dos direcciones de una misma cosa, de una misma realidad. Son dos caras de una misma moneda, dos dimensiones de un mismo movimiento interior quien ama se deja amar y no hay mejor forma de dejarse amar que amando y no hay mejor forma de amar que dejarse amar yo Señor por eso quiero dejarme amar quiero dejarme querer quiero demostrarte que te quiero feliz y por eso dejo que me quieras porque sé que a ti te hace feliz quererme que a ti te hace feliz soñar ilusionarte con mi felicidad, con hacerme feliz, con llenarme, con hacer que yo me sienta lleno, satisfecho, pleno, realizado, porque me doy cuenta que es impresionante que un Dios se haya enamorado de mi fragilidad, que un Dios quiera sanar mi vulnerabilidad, que un Dios se dé cuenta que yo necesito cariño y venga a saciar mi necesidad de cariño y que Más impresionante todavía que un Dios que no necesita nada, que tiene el corazón lleno, que es plenamente feliz, necesite de esta pobre criatura que soy yo, de este pobre corazón que tengo yo para ser feliz, para llenarse. Que yo tenga esa capacidad inmensa, infinita, porque mi corazón tiene una capacidad de amar infinita, de llenar el corazón de Dios de consolar a Dios, de hacerlo feliz, de llenarlo de gozo, de entusiasmo, de orgullo. Señor, ¿qué regalo tan grande nos has dado con la libertad? ¿Qué regalo tan grande con este corazón que puede amar libremente y por lo tanto no obligar? Simón sin querer pensaba que ya hacía suficiente Había como comprado la visita del Señor. Había preparado una cena y pensaba que con eso, seguro que además era una cena buena, se había gastado su dinero en comprar los manjares, en prepararlo todo bien, en preparar la estancia para que estuviera bien. Pero él pensaba que ya hacía suficiente. Que ya había comprado que había pagado con creces lo que había, el respeto que que quería que Jesús le manifestara. Simón, el pobre, estaba cerrado en sí mismo, era hermético, no se dejó querer, pensaba que no necesitaba nada más, no traía a Jesús para que llenara su corazón sino para que quizá le diera alguna idea, para comprobar si era verdad todo eso que decían de él. Yo, Señor, te pido que me ayudes a abrir mi corazón, que no me acerque a ti solamente con mi inteligencia, por supuesto que ojalá cada vez te conozca mejor, descubra más los tesoros de tu corazón, pero que me acerque sobre todo con con el corazón, Señor, con el deseo de amarte y de ser amado. La impureza es justamente todo lo contrario. Yo me doy cuenta de que los demás son frágiles y me aprovecho de esa cualidad impresionante, Señor, y maravillosa, esa dimensión impresionante de mi vida que es la sexualidad, para atrapar a los demás, para obligarles a que me quieran, en realidad no consigo obligar a nadie, es como dar palos de ciego, dar palos en el aire, disparar con balas que no tienen en realidad capacidad de herir a nadie. balas de fuego pero porque en el fondo si obligo a los demás a que me quieran no me quieren me pueden dar eso sí me pueden ofrecer su sexualidad pero si no es libre si no es fruto del amor la sexualidad es un castigo Es un dolor tremendo. La sexualidad sin amor destroza el alma. Nos hace infelices, nos hace sentirnos usados, nos hace sentirnos culpables de usar a los demás. Nos hace muy infelices, demuestra que el corazón está vacío porque está cerrado. Una sexualidad sin amor, sin cariño, es un corazón cerrado, alguien que no respeta la libertad de los demás, que tiene tantas ganas de que le quieran que obliga a que le quieran y por lo tanto se aprovecha de la fragilidad de los demás, se aprovecha de que la otra persona necesita cariño o necesita dinero o necesita afirmación o necesita reconocimiento, o necesita sentirse valorado o valorada, y entonces ataca esa fragilidad, y se aprovecha de ella, y la compra, y violenta, la impureza siempre es violenta, en cambio la santa pureza siempre es serena, pacífica, libre, discreta, sencilla, transparente, porque enseña el corazón, porque enseña el corazón con todas sus fragilidades, con toda su necesidad de cariño, y deja al otro libre, no le obliga, no le impone el cariño, no le chantajea, no juega con sus sentimientos, no se aprovecha de la debilidad del otro. Por eso en parte la impureza ataca también la fragilidad de Dios, la fragilidad del amor de Dios. Uno podría pensar qué fácil es, tener una caída de impureza, tener un pensamiento impuro, una acción impura, un deseo impuro. Y qué impresionante que algo que es tan fácil de hacer cause la muerte del alma y nos deje sin estar en gracia. Pero eso es una maravilla, porque eso significa que el amor de Dios es frágil, que Dios no nos va a obligar a amarle, que Dios no quiere estar en nuestra casa, si le obligamos a amar por eso Dios cuando nosotros hacemos un pecado grave con plena advertencia y perfecto consentimiento contra la santa pureza sale delicadamente por la puerta trasera de nuestra alma sin dar un portazo, sin que se note hasta que otra vez volvamos a pedir perdón a dejarnos querer hasta que decidamos que no vamos a comprar el cariño vamos a dejar libremente que nos quieran. Madre mía, tú eres la Inmaculada, la más pura, la que miras a Jesús y ves a Dios, porque los limpios de corazón verán a Dios. Yo te pido que me des la santa pureza y te pido que me ayudes a rezar todas las noches las tres Ave Marías para pedir por mi pureza y por la de toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.